0: Ciao, benvenuti e benvenuti ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Oggi sono gasato, carico, è venerdì sulle 18.30, abbiamo passato una settimana da matti qua in Will, lunedì ne sentirete di belle, sintonizzatevi sui nostri canali, ci sono un po' di cosette che vi dobbiamo comunicare. Solo cose belle, naturalmente. E siamo molto stanchi, eh, è un team incredibile quello che fa Will tutti i giorni e niente, sono molto orgoglioso di poterlo guidare. Fra questi, devo ammettere di essere orgoglioso anche del mio sudale qui, Riccardo Bassetto, come stai? Tutto alla grande, sono felice di sentirti così entusiasta
1: perché mercoledì invece... Ti vedevo mentre registravi, che ero un pochino più. più eh, stanto. qualche imprecazione,
0: qualche burberata, qualche, <ride> qualche, qualche, così, qualche sguardo verso il cielo.
1: È arrivata la fine della settimana e quindi adesso. Si è carichi, siamo si è carichi. Siamo prontissimi per
0: la prossima. Siamo carichi anche perché, diciamo, è un, 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 ci avviciniamo al fine settimana eh, con, devo dire, una notizia in particolare che, che, che mi riporta molto ai bei tempi di, di Succession, eh, serie che, che diciamo eh, consigliabile a chiunque abbia gli occhi per guardare qualcosa su uno schermo, eh, meravigliosa e mi è ritornata alla mente, quindi mi tornerò a riguardare ancora l'ultima serie di Succession perché, perché è arrivato eh, l'addio eh, così al al media giocato di eh, Rupert Murdoch, forse l'ultimo grande eh, eh, tycoon o uno degli ultimi grandi tycoon che hanno guidato il mondo dei media eh, tra la fine del Novecento e i primi anni del Duemila, oggi di quella, di quella stazza lì, di quella caratura lì, rimane in piedi forse solo in Francia, Vincent Bolloré, che anche lui appunto insomma, con ambizioni internazionali, un gruppo molto importante e quant'altro, you <laughs> il dottor presidente Cavaliere Berlusconi è scomparso da poco e Mardoc molla molla il figlio questa idea della successione in famiglia è stata per anni molto molto discussa e tra l'altro poi gli autori di Succession non hanno mai fatto mistero nell'ispirarsi parzialmente eh, a Mardoc nel, nel racconto della, de, della serie eh, eh, lascia un, una delle figure non solo più influenti nella storia dei media ma della, della storia politica quello che ha fatto eh, Mardoc alla politica, prima inglese perché ricordiamoci, poi adesso lo pensiamo molto associato sulla Fox, ma lui eh, in, in Inghilterra con il Sun ha, fatto, eh, ha guidato eh, elezioni su elezioni, sempre guardando la parte eh, conservatrice. E, e ci sono titoli famosissimi del, del Sun che, che dicono il Sanna ha vinto riferendosi poi alle elezioni vinte da, 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 dal partito dei conservatori britannici è una grande, una grande storia, adesso bisognerà vedere come questa successione effettivamente prenderà forma a 92 anni il dottor Murdoch 92 ancora lì a martellare, ancora lì fino a qualche mese fa a testimoniare di fronte al, a, 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 ad una corte americana quando Fox è stata contannata 786 milioni di dollari di risarcimento per la diffamazione eh, fatta nei confronti dell'azienda produttrice delle macchinette che contano i voti negli Stati Uniti eh, e che era appunto stata accusata da parte di Fox di aver falsato il gioco, il gioco elettorale, diciamo un'accusa abbastanza infamante, sono stati contannati 780 milioni sono Tantini, anche per quelli grossi e quindi ci si è detto se non fosse stato forse quello il canto del cigno del, 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 del buon Rupert eh, auguri al giovane Lachlan eh, che, che avrà di fronte a sé mh, delle sfide gigantesche chissà sarà più un Kendall o un Roman o invece, no, Tom non è perché, perché non è, non, non è figlio, cioè essendo, essendo figlio, eh, vedremo, vedremo come va, vedremo come va. Te questa settimana cosa ti ha scaldato prima di lanciarti, che oggi la big story è tutta tua?
1: No, settimana, settimana tosta. Ieri, venerdì, era il day one di eh, lancio del nuovo iPhone 15. Sono andato in Piazza Liberty e con mio grande stupore ho visto che le persone fanno ancora un sacco di fila per il lancio del nuovo iPhone. Tutti abbiamo in mente quell'immaginaria di, di, di quei eh, super Apple fan che eh, negli Stati Uniti, soprattutto eh, nei primi anni di lancio degli iPhone, si accampavano addirittura la notte, facevano ore e ore di fila per, eh, prima del lancio. Questa mattina io sono arrivato abbastanza presto verso le 8 e c'era già, la piazza, c'era già una coda che faceva tutto il giro della piazza. E poi però mi sono dato effettivamente una spiegazione perché mi sono messo anch'io in quella fila tra chi perché mi sono messo anch'io in quella fila e poi però mi sono dato una spiegazione cioè ad oggi Apple ha un servizio clienti che è ineguagliabile nessun'altra azienda mi ha mai trattato così bene nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo io sono arrivato sono stato accolto all'esterno dello store da un, da un commesso che ha scaccionato un QR code e quindi sapeva già tutto quello che io eh, dovevo fare probabilmente sapeva anche il modello di, eh, di telefono che avevo in tasca e poi questo, questo commesso si è messo a chiacchierare amichevolmente con tutte le persone in fila quindi con me e con le persone prima e dopo di me. La cosa che mi ha stupito davvero tantissimo è che quando le persone prima di me scendevano all'interno del, um, del, dello store poi per finalizzare il loro acquisto lui comunicava con le cuffiette con i commessi all'interno dello store e gli raccontava tutti i dettagli che era riuscito a farsi svelare dagli acquirenti, in particolare la persona prima di me era un signore su 50 anni e ha detto guarda sta scendendo un signore con il cappello è un uh, user android è la prima volta che passa ad un iphone e poi effettivamente nel momento in cui tu tu entri All'interno dell'App Store, il fatto che il commesso che ti accoglie sappia già tutto di te, ti dica ah sei qui per passare finalmente ad iPhone, a te colpisce tantissimo, poi era mattina e quindi ti può ulteriormente colpire questa cosa, ma la loro gentilezza nell'accoglierti, la loro, eh, il fatto che loro siano un passo avanti a te sicuramente rende l'esperienza d'acquisto davvero un'esperienza. Nonostante questo tantissime persone poi su, su Instagram hanno commentato il mio studio, sul fatto che le persone ancora facessero la fila dopo il rilascio del ventitreesimo modello di iPhone, dicendomi che era una prete di tempo per l'acquisto di un dispositivo super overpriced. Non lo so, non sono molto d'accordo. Sicuramente, io oggi ho fatto un'esperienza.
0: E sì, rimane rimane ancora che una buona idea di prodotto migliorata e con il marketing che che Apple è ancora in grado di fare sui prodotti
1: eh. In molti poi mi hanno scritto in realtà questo è l'iPhone meno meno interessante di sempre, sempre. le solite cose posso dirti la verità, il fatto che abbia USB-C che diciamo non una scelta ma un'imposizione dell'Unione Europea è, la, è groundbreaking, cambia sì, tutto. No, no,
0: cambia, cambia, cambia tutto, continua a dire, è quando riesci eh, nel disegnare e immaginare un prodotto a fare qualcosa di più che un prodotto ma una, una, uno, uno strumento di, di, di riconoscimento, identificazione, di... di parziale venerazione e sai che non sono fanno appunto della logica di ah, lesi e quant'altro no è un dato di fatto c'è una concorrenza spaventosa nel design di prodotti innovativi e, e di un certo tipo di valore chi riesce a fare se lo guardi se lo analizzi dal punto di vista diciamo imprenditoriale e diciamo nel, nel iper competitivo mercato capitalistico moderno chi riesce a fare quella roba lì bisogna riconoscerli che ancora ha delle capacità pazzesche se in parallelo fa pure la campagna pubblicitaria più venerata e probabilmente premiata del 2023, che è quella che hanno fatto con Mother Nature, con Madre Natura, eh, Tim Cook, il suo, il suo board, eh, diciamo, il suo, il suo gruppo esecutivo hanno fatto questo spot sulla sostenibilità. Beh, criticato, di scusa, però, sicuramente a livello, a livello, diciamo così, di realizzazione, produzione e ideazione geniale, ehm, capisci perché queste aziende ancora riescono a fare, a, fa- a fare quello che fanno, credo lo faranno ancora eh, per un po' vedremo ancora come gli andranno quei Vision Pro che io ancora lì invece rimango un po' più, devo dire, scettico. Io direi che a questo punto continuiamo a procedere nel nostro piano inclinato tech, siamo partiti media, eh, adesso prodotto e infine entriamo nelle dinamiche tech più di casa nostra, ma non solo, perché ti lascio con una bella conversazione a tema startup, eh, direi che chiamo il gingolino e ci sentiamo dall'altra parte.
1: Eccoci qui dall'altra parte, big story di oggi, eh, powered by vento, perché sono con Diala Daveni che. È stata ospite su Actually almeno altre due volte. E ogni anno verso settembre al rientro al back to school facciamo questo recap dell'andamento del mercato delle start-up. Capire cosa sta succedendo. Finanziamenti, investimenti, eh, fondi dall'estero che arrivano, poi se ne vanno. Di ala Continua a essere per noi il nostro faro nella notte. Come stai?
2: Bene, il back to school è sempre un bel momento per noi. E settembre è sempre un po' un momento in cui succedono tantissime cose, quindi molto bene, molto felice di essere di nuovo qui con voi.
1: Assolutamente, anche noi siamo molto felici di averti qui, Eh, Ricky qualche episodio fa diceva che anche per noi settembre è stato un mese molto complicato ma lui non ama lamentarsi eh, del rientro dalle vacanze anche perché dice non me ne sono mai andato, senti allora l'ultima volta che ci siamo sentiti era un momento completamente diverso, era settembre 2022, diciamo le cose stavano cominciando a cambiare però arrivavamo da Due anni di corsa incredibile di questo mercato delle start up Eh, Io all'epoca in Will continuavo a fare l'autore Quindi scrivevo anche molto di questo questo settore E tu, tu tutta entusiasta, ci raccontavi di tutte le novità che all'interno di Vento stavate, stavate portando avanti eh, avevate cambiato modello, eravate passati da Exorcids che poi addirittura ha fatto un rebranding non si chiama più Exorcids quindi partiamo con un recap di tutto quello che, che è successo dal vostro punto di vista tutti gli aggiornamenti che avete rispetto all'anno scorso l'ultima volta che ci siamo sentiti
2: diciamo che l'unico aggiornamento fondamentale è stato un rebranding da Exorcids a Exor Ventures, ma Vento rimane abbastanza fedele a quello che era l'anno scorso Quindi Vento è il chapter italiano di Exor Ventures, un programma di investimenti con il quale investiamo in founder italiani early stage, che vuol dire proprio nelle fasi iniziali del processo di creazione di una startup e investiamo con un processo molto veloce e standardizzato che ci consente di mettere sempre un ticket da 150.000 euro e qua l'obiettivo sarebbe in due o tre anni quello di arrivare a fare 100 investimenti all'anno, oggi ne abbiamo fatti 56. E invece dall'altro lato abbiamo un programma di venture building in cui selezioniamo persone pre-team, pre-idea, pre-tutto e chiediamo loro di venire cinque mesi full-time con noi a Torino e lavorare alla creazione della loro startup. E ovviamente queste persone vengono pagate per il primo periodo e poi se tutto va bene ricevono un investimento. Il motivo per cui abbiamo anche un'attività di venture building è che secondo noi uno dei problemi dell'ecosistema e che oggi i talenti in Italia non considerano l'idea di diventare imprenditrici o imprenditori, ma sono più naturalmente portati a scegliere carriere più tradizionali come la consulenza, l'investment banking, lavorare nelle big tech, quindi noi quello che ci proponiamo di fare con questo programma è aiutare questi talenti a superare i i rischi legati a a questo tipo di scelta e provare a costruire la loro impresa. E ovviamente la nostra speranza è che in futuro ci siano più storie di successo e quindi le persone siano più naturalmente portate a prendere questo tipo di decisione.
1: Ok, e, e la parte di investimenti, questi 100 investimenti all'anno siete riusciti a mantenere questo, questo
2: ritmo? No, ovviamente non siamo ancora arrivati lì: nel senso che il nostro, la nostra visione è che arriveremo a fare 100 investi, investimenti all'anno tra due 2 tre anni. Ad oggi ne abbiamo fatti uh, 56, che quindi sono già un buon numero. Però sicuramente questo Uno è un aspetto su cui dobbiamo lavorare di più, no? il fatto che. Um, Le opportunità di investimento non sono ancora tantissime perché l'ecosistema è relativamente nuovo, però se il trend che è cominciato continua e va in questa direzione qua, in tre anni dovremo riuscire a raggiungere l'obiettivo.
1: Voi vi siete trovati a lanciare questa nuova eh, divisione eh, in un momento mega particolare come dicevamo prima perché se il 2022 era stato l'ennesimo anno dei record, eh, i primi unicorni in Italia che avevano portato ovviamente grande ottimismo eh, c'era stato sfondato il tetto dei 2 miliardi di investimenti, l'altro giorno guardavo l'andamento degli investimenti nel 2023 confrontato con quelli degli anni precedenti e vedevo ehm, che insomma... Il mercato ha subito una, una brusca frenata. Eh, adesso ci racconti se è semplicemente il mercato italiano o se invece è una, è una tendenza generalizzata. Eh, immagino in un momento come questo di meno entusiasmo, meno ottimismo rispetto eh, al 2022, anno in cui invece cominciavate a organizzare ehm, tutto questo processo, Insomma, le, le cose siano un pochino più complicate forse, no?
2: Sicuramente sono più complicate perché come sa- sappiamo uh, l'aumento dei tassi di interesse ha fatto un po' crollare la bolla che si era creata nel mondo delle start up, però come vi dicevo già l'anno scorso non è del tutto un male, nel senso che comunque in un certo senso il mercato è stato e verrà normalizzato e ovviamente la disponibilità dei capitali è minore. Quindi in generale a livello globale c'è molta più competizione, quindi i DIN sono molto più competitivi. In Italia in realtà siamo un po' protetti da da questo momento di mercato per il fatto che comunque era un un ecosistema molto giovane in cui erano nati tanti fondi da poco, quindi comunque c'erano dei capitali che dovevano essere... mi viene da dire deployanti ma investiti e, e quindi comunque per il livello dell'Italia non è un dramma nel senso oggi un founder italiano bravo in Italia non ha un problema a raccogliere un round il problema che può riscontrare è che magari la valutazione è più bassa rispetto a quello che poteva essere nel picco quindi nel, nel 2021 in realtà io dico sempre anche ai miei founder di cercare uh, sempre di pensare sul lungo termine, nel senso che innanzitutto quando fai una startup devi avere un'ambizione grande e pensare di far crescere l'azienda per i prossimi dieci anni della tua vita. E su un arco temporale di dieci anni, in questo momento il mercato è negativo e le valutazioni sono più basse, ma ci sarà sicuramente un momento in cui il mercato sarà molto più positivo e le valutazioni saranno più alte e tutto sarà molto più founder friendly. Quindi anche se adesso qualcuno è costretto ad accettare una valutazione un po' più bassa rispetto alle aspettative, sicuramente ci sarà un momento in cui invece avrà una valutazione molto più alta e alla fine tutto sarà normalizzato. Quindi l'importante è non fermarsi agli ostacoli che ci sono in questo momento, ma avere sempre chiaro qual è l'obiettivo finale e percorrere la strada per arrivare a quell'obiettivo
1: lì. Assolutamente e poi al di là della retorica solita del fatto che in momenti di crisi nascono le migliori aziende Airbnb, Uber e tutte le altre il fatto di avere una valutazione bassa non è neanche così poi negativo perché invece abbiamo visto le le grandi start up che in Europa avevano queste valutazioni miliardarie ehm, sulla base di una promessa tendenzialmente e non poi effettivamente di multipli legati alle loro revenues eh, o ai loro utili ehm, ha creato poi De, delle situazioni di, di grossa instabilità eh, penso a mh, Klarna forse è stato l'esempio più, eh, più lampante che era entrata in questa mh, chiamiamola trappola delle valutazioni perché se tu comincia ad avere una valutazione poi troppo alta cosa succede? Quando tu hai bisogno di ulteriori finanziamenti dovrai cercare una valutazione ancora più alta e quindi questa cosa crea una trappola, a un certo punto però la, gli investitori che sono entrati nel capitale della società devono rientrare del loro investimento e quindi l'azienda poi facendo difficoltà a fare, fare una exit eh, quindi tendenzialmente a vendere la società ad un'altra, ad un'altra azienda oppure a quotarsi in borsa eh, non riuscirà a raggiungere una valutazione che sia ulteriormente superiore a quella che aveva raggiunto eh, superiore o uguale a quella che aveva raggiunto in fase di, di investimento privato e quindi questo poi crea, ehm, crea tutta una serie di squilibri nel mercato e quindi quello che è successo poi quando Klarna come, come tante altre hanno dovuto eh, rivedere al ribasso le loro valutazioni oltre che a eh, generare una perdita per chi era entrato nel capitale della società non all'inizio ma a un round di investimento già, ehm, già avviato L'ulteriore problema è stato che hanno dovuto ridimensionare anche Il tipo di, di investimenti che facevano Internamente, quindi tagliare alcune unit Tagliare eh, alcune unit significa Poi eh, dover lasciare a casa La casa delle persone, quindi in realtà È vero, come dici tu è necessario guardare, guardare a lungo termine e non farsi spaventare dal fatto di. Tendenzialmente di non poter comunicare mega round su LinkedIn. Ma una cosa che era molto interessante, che hai detto è: oggi un founder bravo all'interno di una startup forte che trova il product market fit, che è pronta a lanciarsi sul mercato, è in grado di, ehm, di attrarre grandi capitali. Ma secondo te è in grado di attrarre grandi capitali? anche a causa del fatto che non ci sia più una dispersione di capitali un po' ovunque e i fondi siano molto più attenti a dove investono i loro soldi? Sì, sicuramente
2: sì, siamo molto più disciplinati tutti perché comunque il costo del denaro adesso è completamente diverso quindi il costo opportunità di ogni investimento è molto più alto quindi sicuramente si fanno delle valutazioni un po' diverse rispetto a quello che poteva essere uno o due anni fa. Però appunto quello che dicevo è uh, per uh, i founder bravi, le startup interessanti, è un problema che effettivamente non esiste. Adesso non so se vogliamo fare nomi con i nomi di persone che hanno raccolto round di recente, ma tutti sappiamo che sono stati round comunque molto grandi anche in questo momento di, di relativa difficoltà nel mercato.
1: Assolutamente, ma questa, questa tendenza immagino non sia tutta italiana, si fa sempre il solito ragionamento del, di questo ritardo che l'Italia ha verso i restanti paesi europei eh, in termini di investimenti. Guardavo recentemente i dati, nel 2022 mi pare l'Italia abbia eh, investito lo 0,4% del suo PIL in, eh, in start-up contro uno 0,8% per fare il solito paragone della Francia, eh, questo, questo rallentamento degli investimenti si vede solo qua o è un trend che è partito, neanche, non ti direi neanche in, in Europa, ma dall'altra parte del, del mondo?
2: No, 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 è assolutamente un trend globale che in realtà nasce dal fatto che il mercato azionario è crollato, no? Alla fine tutti noi che lavoriamo nel venture come riferimento abbiamo poi il mercato azionario perché tutte le valutazioni che, che si danno nel venture capital sono fatte da un mercato privato che però ha come unico riscontro uh, di mercato la, la borsa. No? Quindi è normale che nel momento in cui i tassi di interesse aumentano e la borsa crolla anche le valutazioni del del mercato del venture crollano di conseguenza e ovviamente non è una cosa che è strettamente legata all'Europa ma è assolutamente un un fenomeno globale. Quindi da questo punto di vista non è una preoccupazione nostra o che è relativa a delle condizioni intrinseche al sistema europeo, è una, una situazione globale che come ogni ciclo economico a un certo punto si esaurirà
1: l'Italia poi diciamo che non guarda poi particolarmente con interesse quantomeno questo è il è quello che, eh, che si legge molto ultimamente a a questo questo settore di nuovo mi dispiace sempre fare il paragone con la Francia però eh, più volte anche su Action abbiamo parlato del piano francese per rilanciare rilanciare le start up in questi giorni eh, e questo episodio cade proprio proprio a pennello è stato invece ehm, raccontato da molti media questo taglio che il governo avrebbe fatto sulle start up italiane a favore invece ehm, del, del made in Italy un taglio che adesso magari ci racconti anche meglio tu che ehm, va a tagliare i fondi che vengono allocati a CDP che è il fondo che praticamente eh, immette liquidità all'interno del mercato dei fondi poi di investimento che quindi poi investono, investono sulle start up il racconto che è stato fatto è effettivamente allineato alla realtà come, come l'avete vista voi?
2: Ma eh, se posso espormi su questo punto specifico, questa è una follia, è veramente una follia, perché in un paese in cui la produttività è bassissima, eh, tanti settori tradizionali stanno continuamente eh, perdendo competitività e posti di lavoro, non scommettere sulle eh, start-up e le aziende nuove è una follia ed è un sintomo, sintomo di una miopia totale del, del governo e delle istituzioni probabilmente figlio del fatto che le start up in Italia vengono ancora viste come un hobby eh, una cosa per ragazzini un po' un'avventura il gap year <ride> e in realtà le start up eh, creano posti di lavoro e cambiano la vita delle persone e possono cambiare il futuro di un paese chi al governo questa cosa non l'ha ancora capita tant'è che non esiste più un ministero dell'innovazione Però eh, questo è parte del ritardo che ha l'Italia su altri paesi, perché comunque non è un caso che la Francia sia così avanti rispetto a tutti gli altri paesi europei. La Francia viene da anni e anni di investimenti governativi in questo mondo. Macron ha scommesso dal primo giorno su questo mercato e oggi si vedono chiaramente i frutti di questa scommessa e sono frutti positivi. Le start-up in Francia hanno un ruolo anche nella società che è gigante, impiegano tantissime persone, hanno creato tantissima ricchezza e i dipendenti dei, degli unicorni francesi attuali sono poi le persone che sono cre- uscite e hanno creato nuove aziende. Quindi, eh, il fatto di non solo non investire in questa direzione, ma addirittura levare dei fondi a CDP, che sta cercando di fare quello che Uh, BPE ha fatto in Francia è assolutamente una scelta miope e folle.
1: E, diciamo che poi anche le, le, le due cose non si escludono a vicenda, cioè il fatto di tagliare i fondi alle start-up per eh, riallocarli sul Made in Italy, le, le due cose non le vedo davvero diverse, nel senso mm. che come dici tu il, l'investimento sulla start-up ha, genera poi degli effetti incredibili e potrebbe generarli. Pure sul Made in Italy, quello che, che dicevano in un altro eh, bel podcast che si chiama Don Quixote, soprattutto in un momento nel quale in Italia le, le aziende vengono create e vengono, cre- e vengono in qualche modo incubate nella loro fase più complicata, che è la fase iniziale, quando poi raggiungono una certa scala si devono spostare all'estero perché non c'è più non ci sono più le risorse per potergli dare eh, ulteriore ulteriore crescita quindi diciamo ci ci prendiamo tutto l'onere per poi dare via il risultato fatto all'estero e come dici tu invece una startup in Francia l'unicorno francese che eh, ha centinaia di di dipendenti poi comincia ad essere a sua volta una fabbrica di founder che escono da quell'esperienza lì e cominciano a reinvestire all'interno del paese e quindi anche sul chiamiamolo Made in France um, quindi assolutamente mh, capisco, capisco assolutamente la tua, la tua visione però nonostante questo mi sembra che eh, Vento continui ad attrarre grandi talenti, non so se eh, sia la mia bolla di LinkedIn, ma quest'anno quantomeno sono entrato in contatto con tante tante persone che uscivano dal vostro programma e lanciavano delle, delle aziende molto, molto interessanti, di cui eh, poi si è cominciato a parlare eh, molto anche, anche online.
2: Sì, devo dire che abbiamo la fortuna di avere tante, tante persone che comunque hanno deciso di fare questa scommessa insieme a noi anche sul paese, no? Quindi anche tante persone che magari per tanti anni hanno vissuto all'estero, hanno fatto esperienza in questi grandi unicorni europei, e poi hanno deciso di provare a riportare la loro esperienza in Italia e a farlo qui. e e sicuramente per noi è un segnale molto positivo ed è un segnale del fatto che stiamo andando nella direzione giusta e siamo molto grati a tutte queste persone per la fiducia che ci danno e sicuramente senza di loro non potremmo mai vincere questa scommessa sull'ecosistema però avremmo veramente bisogno che anche da parte delle istituzioni pubbliche si iniziasse a lavorare in, in questa direzione perché poi quando magari queste persone dopo la fine del percorso ti chiedono, ah ma la società la devo costituire in Italia o la posso costituire all'estero, diventa veramente difficile giustificare perché devono costituire l'azienda in Italia, perché ci sono delle barriere oggettive alla crescita che andrebbero assolutamente eliminate. Noi comunque cerchiamo di incoraggiare tutti a stare qua e a cambiare la situazione, però ovviamente da soggetti privati il nostro impatto arriva fino a un certo punto.
1: Assolutamente, il, il privato fa la sua parte e poi è necessario anche il supporto eh, come dicevo, de- delle istituzioni. Quando parte il nuovo programma?
2: Il nuovo programma parte a gennaio 2024 e um, in questo momento abbiamo le application aperte che chiuderanno la prima settimana di ottobre, come sai abbiamo un processo di selezione lungo interessante diciamo, nel senso che tutto parte con un'application online che è molto motivazionale, poi ci sono dei test cognitivi, poi c'è una interview e poi se tutto va bene chiediamo agli ultimi 90 candidati di venire a Torino per 5 giorni e di fare una sorta di bootcamp in cui noi cerchiamo di capire um, la capacità di queste persone di lavorare in team e di raggiungere dei, degli obiettivi in un lasso di tempo relativamente breve tutto questo processo finisce più o meno a fine novembre e quindi poi a dicembre diciamo chi saranno le persone a partecipare alla prossima edizione
1: hai detto le application si chiudono il 6 di ottobre e ci si iscrive da?
2: il nostro sito che è vento.ventures
1: ok super allora invitiamo quindi tutte le persone che hanno qualche idea imprenditoriale eh, vogliono, vogliono lanciarsi e, e magari in questo momento hanno, hanno paura di farlo senza un, una guida a, ad andare appunto sul, sul sito e, e fare application io ti ringrazio moltissimo per averci raccontato come stanno andando le cose come stanno andando anche le vostre cose e ci vediamo sicuramente alla, alla Tech Week e poi eh, speriamo di nuovo su Actually per Speriamo per raccontare qualche notizia positiva su questo mondo che affascina tantissimo me, ma vedo che eh, ovviamente è una, una fascinazione condivisa.
2: Grazie mille, a prestissimo. Ciao, ciao a tutti.